0: Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e fanflakes. A Rádio Jovem Pan Maringá inicia agora a transmissão do Pan News.
1: Informação
2: notícia, rádio Jovem
0: Pan. O jornalismo sério com responsabilidade e isenção na maior audiência do rádio. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo Jornalismo com informação e opinião Jovem Pan No ar, Pan News Oferecimento Angelone é para todos Angelone por você Blindex, Oral Time e Sicredi Olá, muito bom dia
2: Para você que está conosco pela Jovem Pan Maringá 101,3, para quem nos acompanha também pela rede TV Paraná, que tem cobertura nas principais cidades do estado, ou para quem está nos acompanhando por uma de nossas plataformas na internet, todos vocês são bem-vindos para participar com a gente no Pan News dessa quarta-feira, 15 de setembro, hoje é dia internacional da democracia.
1: Agora, o tempo na cidade.
2: Agora em Maringá, 21 graus, sol, algumas nuvens e pode chover a qualquer hora do dia. Amanhã, sol, nuvens e podem acontecer pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 16 e 29 graus. Jovem Maringá
0: todo o planeta. Pan News da Jovem
3: Pan
0: agora jovem as manchetes de hoje no pan News
2: fake News faz parte da nossa vida quem nunca contou uma mentirinha foi o que disse o presidente bolsonaro para dizer que não temos como conter fake News e ainda vereadora retira de votação requerimento que queria suspender a reposição salarial de servidores em Maringá
0: jovem. Informação e prestação de serviços na maior audiência do Rádio Brasileiro.
2: Sete horas e três minutos. Repita. Sete e três. Eu vou te pegar no pulo, você não está preparado, Alexandre Mota? É hora de falar do nosso cafezinho.
4: Exatamente Paulo <risos> Momento
2: é. Millennium Coffee. Isso fica de gracejos. É o Aguinaldo, né? tá conversando É, o tava com conversando com o Aguinaldo, né? Millennium Coffee, Carioca, é o momento mais feliz do Panils. Vamos tomar um cafezinho. O que, que tem na tua hoje, Aguinaldo? Só pra eu saber. Pomila Bussolinha tá de café longo. Chá. Ó, chá. Tá certo,
5: chá. Chá de limão. Chá de limão. Isso
4: você encontra na máquina da Millennium, Millennium Coffee. Coffee. Milênio Coffee, Paulo Caetano. O Albuçolim
2: tá de café
5: longo hoje, Carioca.
4: Café longo. Tá de café longo, Paulo?
6: Uma das coisas que eu tô mais gostando aqui na Jovem Pan é do Milênio Coffee. Só isso, né? (risos) Não. Não,
5: Fala a verdade. Não seja injusto, (risos) Ronaldo.
4: Fala do Milênio Coffee, Carioca. Boa, exatamente. (risos) Milênio Coffee é especialista... Em café com venda e locação de máquina de café expresso, você pode ligar no telefone 44 3023 0044 3023 0044. Lembrando, Paulo, tem um showroom lá na Avenida João Paulino Vieira Filho. Eu sempre falo aqui, número 843, sala 3, para que você possa ir lá e fazer uma degustação e tomar um café maravilhoso expresso da Millennium Coffee. Millennium Coffee.
2: 7 horas e quatro minutos. Repita. 7 e quatro. Você quer participar com a gente, é bem fácil. Nossas plataformas, como eu digo, todos os dias, liberado Você vai lá, por exemplo, na plataforma YouTube Panflix. No YouTube você digita Jovem Pan Maringá. Você entra direto no nosso canal. Aí lá você pode se inscrever, ativar notificações, curtir, compartilhar. E o principal de todos, fazer o seu comentário sobre todos os assuntos que a gente aborda durante os programas aqui de segunda a sexta-feira aqui na Jovem Pan Maringá e você pode fazer como o Josias o Pimentel, o Nivaldo, a Edna o Gustavo, a Claudete, o Sidney o Ricardo, o Joelson, o Paulinho o Gilberto, o Pedro, a Ana, a Vanusa, o Wilson e também a Clara, todos esses participando com a gente em uma de nossas plataformas você fique à vontade e participe com a gente Muito bom dia aqui em Rafael
7: Bom dia Paulo, bom dia bancada, bom dia a todos e que tenhamos aí uma excelente quarta-feira Agnaldo Vieira, bom
2: dia Bom dia a
8: todos Luiz Neto, muito bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente quarta-feira, né? Que nós possamos renascer sempre como girassóis. Oh,
2: glória. Tá vendo, Aguinaldo? <risos> você fica dando corda pra ele depois você tem que aguentar. Bom dia, Ângelo Rigon.
9: Bom dia. O que, que um vídeo do TikTok não faz na vida de uma pessoa, né? Exato. Um abraço a todos.
2: Muito bom dia, Fernando Tupan, blog do tupan.com.br. As informações do Paraná é com ele, Fernando Tupan.
10: Bom dia Paulo Caetano, bom dia ouvintes de todo o Paraná, Curitiba hoje é dia de chuva durante todo o período do dia e da noite, vai aliviar a nossa crise hídrica e amanhã nós teremos frio com temperaturas variando de 10 graus, Paulo Caetano até 14 e sexta vai continuar o mesmo climinha, azedinho e vai exigir muito casaco de nós curitibanos.
2: Já que hoje é o dia do gracejo, eu vou pro bom dia mais bonito. Bom dia, Pamela Bussolin.
6: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e todos os ouvintes da Jovem Pan.
2: Sete horas e seis minutos, vamos direto pro assunto do ouvinte. É, ó, vou botar ordem hoje na situação toda, é um minuto para cada um no assunto do ouvinte, tá certo? Vamos lá, o suposto amigo do deputado federal Ricardo Barros... Meu Jesus Sim. amado, o que, que eu vou fazer... Vamos voltar aqui. (risos) Ó, o suposto amigo do deputado federal Ricardo Barros, o advogado Marcos Tolentino... Jesus amado... Não, eu vou pedir pra vocês saírem do estúdio. Vocês podem ou não deixar a gente trabalhar aqui? Foi a carona que deixou Nossa, ele tá maluco, rapaz. Ó, de novo, hein? Vou tentar novamente. (risos) Sete horas e sete minutos, eu vou tentar. O suposto amigo do deputado federal Ricardo Barros, o advogado Marcos Tolentino, não falou nada na CPI, mas pra alguns ele disse muito. Aí, o que fica é esse negócio de ficar em silêncio em uma CPI, é um absurdo ou isso é absolutamente normal? Kim, Rafael?
7: Olha, ele garantiu o direito dele de ficar quieto, né? Para não comprometer, às vezes, outras pessoas. Então, é preferível ficar quieto mesmo. Porque daí é é o seguinte, essa CPI é o seguinte, se você está lá respondendo as perguntas, primeiro que as perguntas que você, às vezes, responde não é a que eles querem ouvir. Aí, sem querer, você coloca uma terceira pessoa nessa sua resposta. É. Aí a CPI começa a ir atrás aí, é, dessas pessoas que você citou. Então viram uma de coisas e graças a Deus que está acabando essa CPI. É, no começo de novembro já vamos ter aí o relatório que, antes mesmo de ser instalada, já estava pronto. Não sei porque que tudo essa, essas coisas estão acontecendo aí. Mas é isso. Eu acho que é normal, natural, da pessoa... Recusar a responder, principalmente quando você está numa CPI Inquisitória.
2: Fernando Tupan, ele não falou nada, mas ele disse muito com silêncio, porque as contraprovas ali, os vídeos e as imagens que os senadores colocavam ali falavam mais do que as palavras que ele não disse?
10: Olha, Paulo Caetano, isso era esperado. Ninguém em sã consciência iria acreditar que o Tolentino ia colocar mais fogo no palheiro. Ele ficou quieto e vai deixar a criatividade da população, dos deputados, dos senadores, principalmente esses da CPI, se realmente aconteceram jeitinhos nada republicanos na tentativa da compra da vacina. Mas como não houve crime, como você vai acusar alguém por algo que não aconteceu?
2: Ah, vamos lá, vamos lá, sem paralelismo aqui vamos lá, ó,
10: oh,
5: pensei que era o Edvaldo Magro agora na bancada vai a... eu ia pedir para pular porque eu não assisti ontem como indicou o Ângelo Rigon mas tava, diante do, tava que trabalhando, vocês, né? do que vocês já falaram, ainda deve ter sido aquela... patifaria, aquela
2: patifaria
9: lá da toda. Ângelo Rigon não. É, o rapaz não falou porque não era esperado, ele fugiu né, três vezes da, das convocações quem foge é porque tem um... Né? alguma razão muito forte para isso ele não é suposto amigo do Ricardo volta a dizer o que eu disse ontem aqui quem falou que ele é muito amigo foi o próprio Ricardo esqueci a máscara foi o próprio Ricardo na CPI e ele chegou o Ricardo para depor naquele dia acompanhado justamente do rapaz do Tolentino é... você tem o Tolempi... Tolentino tem pouco mais da metade das empresas do Ricardo o Ricardo tem 21 empresas Tolentino parece que tem 14. Você já, to- já tocou empresa alguma vez na vida, né? Você sabe o trabalho que dá para tocar uma empresa. Agora você imagina é, você tocar 21 empresas, ou 14 empresas, como esse rapaz do Tolentino. Mas é fácil. Quem acompanhou a sessão ontem, quem ouviu os depoimentos, quer dizer, as poucas respostas que ele deu, né? Porque a CPI é só com documento. A CPI nos, só nos documentos dele. Ele se recusava a dizer assim, ó, oh, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tem esse rapaz, o grande amigo do Ricardo Barros, tem três CPF. Eu desafio alguém na bancada a dizer que tem conhece algum amigo, grande amigo, que tenha três CPF diferentes. Então, é isso. Não precisa falar mais nada, né? A CPI vai chegar é, com esses depoimentos, esses picaretas que estão no entorno da, do, do Ministério da Saúde, coincidentemente, foi tudo da época que o Maringaense assumiu a, a, o Ministério, Esse pessoal só lida lida com gente estranha, esquisita e malandra, né? Como está mostrando a quebra do sigilo feito pela CPI. Luiz Neto. O que eu ia dizer é o
8: seguinte, Paulo... É, independente de quantas empresas a pessoa tem, cada um sabe lidar com seus negócios. Acho que quem é empresário sabe da dificuldade de ter uma empresa e do trabalho. Tem gente que tem duas, três, dez, quinze empresas e nem por isso é, é, a vida delas tem que ser questionada. Por isso, né? Acredito que só o empresário que sente na pele todos os dias o que é ser empresário pode falar com propriedade como é ter uma empresa. O que eu queria dizer em relação a isso, Paulo, é que há uma expectativa, Sim. havia uma expectativa em relação a esse E caso algo tenha a ser questionado da postura em relação à pandemia do presidente ou da compra de vacinas ou do do próprio líder do governo Ricardo Baus, que seja apresentado provas concisas, né? que seja apresentado a verdade em relação a tudo isso e que não fique no campo das suposições. Alguns juristas estão dizendo que a CPI vai concluir que o presidente Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade. Mas aí a conclusão da CPI, até medidas em relação a isso, né? É, é muito difícil porque o povo brasileiro já mostrou a sua satisfação com o governo no último dia 7 de setembro onde teve essas manifestações e para você retirar o, o presidente Bolsonaro, nessa altura do campeonato fica muito complicado né? acredito que a CPI tem um lado político como eu venho dizendo aqui a CCP, ela não busca a verdade e única e exclusivamente retirar o presidente Bolsonaro do poder, que é o que o senador Randolph Rodrigues disse em entrevista no começo dessa é, CPI né? e eu vou repetir o que eu disse ontem não dá pra fazer limpeza com pano sujo quando a gente limpa com pano sujo a gente não tá limpando só tá espalhando mais a sujeira e deixando aqueles que não têm o um compromisso com a verdade se sobressair E ocupar os espaços de poder. Pamela Bussolini, a despeito
2: da saga de alguns senadores em querer atingir o presidente Bolsonaro, você não acha que vale a pena dar uma investigada nessa questão toda? Porque quando o cara fica em silêncio do jeito que ficou ontem e é contraposto com imagens e vídeos do jeito que ficou ontem a história dos três CPFs, a história, a ligação com o sobrenome Fares aqui em Maringá falado muitas vezes lá. Tudo isso, num... você que tem esse viés aí na advocacia, não tem, pelo menos, um indício de alguma coisa a despeito do negócio do presidente Bolsonaro. Não teria que ser investigado? Pelo menos investigado. Todo mundo teria que apoiar uma investigação, já que é para o bem do país?
6: Paulo, com certeza. Eu acho que quando nós percebemos que existe algo é, de estranho no Ninho, com certeza a gente precisa averiguar. Eu espero que a CPI vá a fundo nesse nesse ponto e não se desvirtue novamente do propósito dela que deveria ser de ir atrás de atos de corrupção. Então, se houve alguma tentativa de defesa de interesses particulares nessa negociação, tem que ser, sim, averiguado. Eu espero que eles não se desviem disso para, novamente, mirar no presidente Bolsonaro, porque... Existe, sim, um, um desejo de envolvê-lo. Me parece que é, está que muito difícil deles conseguirem ligar essas pessoas, a cúpula maior do Ministério da Saúde e a presidência. Então, eu espero que eles não mirem de novo na presidência e, então, continuem investigando essa linha aí que eles descobriram ontem de forma séria.
9: Rigon? É não, só queria dizer só, é, que... O levantamento mais legalzinho com o Bolsonaro já identificou 36 atitudes que ele tomou que configura improbidade administrativa de acordo com a legislação. Então, já passou do tempo dele ser processado por improbidade que ele cometeu várias vezes que ele assumiu. Se a CPI encontrar, e parece que sim, vai ser só o resultado disso, né? Dessa insistência dele em cometer irregularidades, passar por cima da lei e achar que ele é melhor que o Mas, Rigon,
6: o próprio Bolsonaro... E... é pessoalmente cancelou o contrato após o rapaz procurar ele lá no Planalto. Então, eu acho assim, existe uma boa intenção, porque se estava rolando esse esse jogo de interesses por trás, quando chegou nele, ele anulou o contrato. Tanto é que, como eu falei ontem, não foi adquirida a vacina, o dinheiro estava reservado, mas não foi pago. Mas o que que a gente precisa observar agora é quem eram essas pessoas que por trás estavam tentando... Defender o seu Quando na verdade a população brasileira Precisava tanto dessas vacinas Só
9: só quero dizer Só quero dizer que Na legislação do funcionalismo O que vale é a intenção você não precisa, A corrupção...
6: Mas precisa de envolvimento. Se,
9: ela não se confirma.
6: Precisa de envolvimento. Se, ele, se ele ouviu o... a denúncia e cancelou, ele não tem envolvimento. O... Então Pamela, é, de, é dele pra trás. Você não concorda? Não,
9: não concordo. Claro Pamela, que só que vou sim. falar um negócio assim pra você. Ele foi notificado pelo irmão do Miranda, só pra te lembrar, refrescar a memória. Final de março. De lá pra cá, a primeira coisa que ele fez foi nomear a mulher do cara que o Miranda, Miranda denunciou, que é Cida Borghetti, pra ganhar 24 pontos por mês na Itaipu. Então, eu não estava bem impressionado, né? Quando você renuncia a uma juízo de valor, Você está fazendo juízo de valor em relação à
8: posição do presidente. Você está fazendo juízo de valor. Você está fazendo juízo de valor colocando a sua opinião em relação aos fatos. Não é minha opinião. Nós não estamos numa aí, CPI. Pera aí, pera aí. Os fatos Aqui são não é uma CPI.
9: Você deixa eu falar? Pode falar. Os fatos são os seguintes. O Luiz Miranda foi no final de março denunciar para o presidente. Com da que provas? Se você não deixou falar, então eu não vou falar. Vai, Pode falar, vamos continuar. Um não, vai. Então, eu assim: ó, ele, ao invés de tomar a providência, ao contrário do que vocês dois estão falando, ele nomeou a mulher do acusado. 24 contos por mês. Só depois, quando a CPI levou o irmão do Luiz Miranda é que explodiu isso tudo
6: mas Rigon, então, você está desconsiderando que a Sida da, a Sida é uma pessoa proeminente na
1: política ah, Exatamente. ela vive a em não. Brasília ela pode ser nomeada por outras questões exatamente, exatamente.
8: foi governadora não, do Paraná, né? só esse detalhe. detalhe eu quero saber,
6: saber onde está o dinheiro público ela é mulher do governo eu acho que houve boa intenção dele sim, ele cancelou o contrato o que a gente precisa investigar é Essas essas pontas soltas que existem Que ocorreram durante as negociações Que não se confirmaram
8: mas o que, o que eu questiono aqui, Paulo e os meus colegas, é a intenção das coisas. Sabe por quê? Porque se fosse em outra situação, em outro momento político do país, em outro governo, nós não estaríamos falando com tanto afingo dessa CPI. Porque essas coisas não iriam acontecer, Sr. Angelo Rigon. Essas coisas não iriam acontecer. Essa é uma intenção da oposição na tentativa de desgastar o governo Bolsonaro, de prejudicar a instituição e não só isso, Paulo, a gente tem que falar a verdade para quem nos acompanha e dizer que essa CPI ela tem lado, essa CPI ela não tem o um compromisso com a verdade então, que fique claro aqui, as atitudes tomadas por essa CPI não são para descobrir o que Vai, de fato quem aconteceu rapidamente pra mim já olha, uma questão assunto é
7: muito certa né? Ah, quem perde as eleições sempre fica aí tentando buscar meios para que ou derrube o presidente de, né, que seja eleito ou de outra forma tenta aí desgastá-lo mudar até o sistema eleitoral, é, né? Pois é é, seria interessante, inclusive, mudar o sistema. Não o sistema, mas a, a forma como você vota, né? Que seja um pouco mais transparente e que seja auditável, né? Que é um, uma coisa muito necessária hoje aqui no Brasil, né? Isso e geralmente já... quem perde é quem mas, perde. Enfim, né? isso aí, Só infeliz... no que vem. infelizmente, isso aí é, 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 esse ano é, é, é pauta vencida. Então eu acho o seguinte, que o, é, é, quem perde as eleições geralmente quer tudo tem. Tudo olha para uma finalidade. Impeachment disso, por conta disso. Ah, fez isso e aí é impeachment e aí então eu acho que todo mundo sabe que o impeachment é um, um processo desgastante né todo mundo sofre com isso a economia nós de casa mesmo cidadãos comuns né que não tem não somos figuras públicas é, não agentes é, políticos e que nós sofremos muito com esse processo, né? mas também não dá para vacilar. tudo tem que se resultar em impeachment, em processo de impeachment e a CBI montada dentro de uma pandemia, o único país né, que tem o seu Senado Federal trabalhando hoje contra o governo federal e, infelizmente, eu não sei até onde isso vai durar, mas eu espero que todo mundo tenha consciência né, de não, não, não apoiar esse tipo de situação, porque é uma situação... Que nos deixa muito vulneráveis.
2: 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e 20. Vamos sair desse assunto? O Maringá registrou 113 casos de Covid-19. E, infelizmente, quatro mortes: dois homens e também duas mulheres no boletim que foi divulgado ontem. Casos ativos agora aqui no município são 642. Eu vou para Curitiba falar com o Fernando Tupan. Fernando, oh, tem coisa mudando no estado, né? eventos até mil pessoas, eu queria que você desse detalhes dessa situação toda, dessas mudanças no estado, até porque o Agnaldo Vieira fica todo eufórico aqui, quando a gente fala, ó, eventos agora no estado estão liberados aí para mil pessoas,
10: conta pra gente. Paulo Caetano, o governador Carlos Mascatinho Júnior deve ter ouvido o clamor do Agnaldo Vieira, assim que a partir de hoje nós estamos tendo um voltando realmente à normalidade, apesar de algumas exigências para esses eventos até mil pessoas. E o governo justificou que a diminuição no número de casos de Covid e da ocupação de leitos hospitalares permitiu ao governo alterar as medidas restritivas, de combate ao coronavírus. Agora, Paulo Caetano, está permitido a livre circulação de madrugada e a venda de bebida alcoólica no mesmo período. Então, os bares poderão funcionar a noite inteira, o pessoal pode beber na rua, que não tem mais problema, pode se aglomerar, pelo menos isso que fica subentendido no texto. E que ações desastradas, como que aconteceu aqui em Curitiba no sábado, quando a Guarda Municipal matou um jovem de empresário de 22 anos e feriu uma criança, de, um adolescente de 14 e uma senhora, vai acabar, assim, tem a tendência é acabar isso, porque não dá para a gente continuar seguindo tudo isso. Segundo a normativa, eventos até mil pessoas vão poder ocorrer, e hoje o limite de eventos era 400% desde que respeitam o limite de capacidade de 50% para locais fechados e 60% para locais abertos. Contudo, os participantes precisam estar, Paulo Caetano, com esquema vacinal completo contra a doença ou apresentar exame RT-PCR negativo com, no máximo, 48 horas de antecedência. Ah! Também fica permitido o consumo de bebidas e comidas em eventos. Claro, como você vai em um evento passar uma noite ali sem ter um pitisquinho e aquela bebidinha para dar uma turbinada? Para tanto, é necessário usar máscara cobrindo o nariz e a boca durante todo o momento, e exceto na hora de ingestão momentânea de comida ou de bebida. A novidade de ontem, Paulo Caetano, foi a CESA agora está soltando o boletim contando o número de afetados pela variante Delta e sublinhagem. Ontem foram confirmados pela CESA 26 casos e 9 mortes. Aí o Paraná, só com a nova variante, já tem 162 casos e 38 óbitos confirmados. E esses novos casos, é, Paulo Caetano, não, não, não aconteceram em Maringá, mas em cidades próximas como Luanda, Londrina, Rolândia. Então, vocês têm que tomar cuidado, porque aqui em Curitiba também está preocupante. Nós tivemos casos em Campina Grande do Sul, Curitiba, Quatro Barras, São José dos Pinhais. Então, estamos ligados que a nossa variante aí é perigosa e precisamos ficar muito atentos e cuidando de todas as maneiras usando máscara para evitar assim é, evitar casos é, o aumento de casos como já aconteceu no passado aí o Paraná ontem a César confirmou, casos e 51 mortes. E o Estado já bate com 1.474.961 casos e 37.944 óbitos. E Curitiba lidera em todos os aspectos. Ontem foram 12, mas a Secretaria Municipal da Capital confirma 16 mortes e 345 casos de Covid. A novidade é que, Maringá apareceu na lista, depois de alguns dias ausente, com apenas um caso fatal. Paulo Caetano, por enquanto é só. 7 horas e 25 minutos. Repita. 7 e
2: 25, ó. Ontem, um temporal aqui em Maringá. Chuva forte, vento, não pouparam. Árvores que tombaram e também muita gente ficou sem energia elétrica. Roberto Lima tem as informações. Bom dia, Roberto.
0: Bom dia para você, Paulo Caetano, equipe ouvinte da Rádio Jovem Pan. Exatamente, a forte chuva desta terça-feira causou estragos aqui na cidade de Maringá. Foram várias ocorrências atendidas pelas equipes da Arborização Municipal, Defesa Civil, agentes da Semob e também o Corpo de Bombeiros. Em nota, a Copel informou que 30 mil domicílios ficaram sem energia. A Avenida Pedro Táxi foi uma das mais afetadas aqui na cidade e teve que ficar parcialmente interditada próximo à Praça Farroupilha, no Jardim Alvorada. Também tivemos uma cobertura de um posto de combustível que acabou caindo na Avenida Morangueira e o local teve que ser interditado. Ninguém ficou ferido. Apesar do volume de chuva, não há previsão de chuva para as próximas horas. A COPEL ela orienta que, em caso de falta de energia, o cidadão ele pode enviar mensagem SMS para o número 28593 com as letras SL. Ou também ligar para o telefone 0800 510 0116. Nós percorremos muita boa parte aqui, né? Dos, dos bairros aqui da cidade de Maringá. E o que se via realmente era muita árvore caída, e, claro, né? Falta de energia. Roberto Lima para a Jovem Pan. Jovem Pan. A Rádio do Brasil. Jovem
8: Pan. 7 horas e 27 minutos. Repita: 7 e 27 Luiz Neto. Paulo, só trazer uma informação a quem nos acompanha. Ontem a Defesa Civil recebeu 249 chamados, foram 119 árvores que caíram na cidade, 59 galhos grandes nas ruas de Maringá. 31 casas atingidas, 10 carros atingidos e 41 distribuição de lonas, além dos, das dezenas de postes da Copel que caíram por toda a cidade. Então, hoje nós temos previsão de mais um temporal e acredito, né? Eu que quem puder ficar em casa, que fique em casa e quem tiver que trabalhar, que bote seu carro em um lugar onde não tenha árvores, que tome os seus devidos cuidados para não ter, não ter nenhuma dificuldade é, em relação. A, a volta para casa.
5: Corta porque tá muito prolixo. Olha, Vai, eu... não, o problema. É... Você vê Seu. que então tem que fazer um trabalho muito grande de antecipação do corte e remoção ah, dessas árvores. Isso porque, é um porque, fato, o, né? porque o custo é muito maior é muito maior. Depois, é muito né? maior. Tá
2: faltando trabalho eu, eu Na questão vou explicar da um negócio... poda e remoção de árvores Que já passaram do tempo eu vou, vou explicar uma coisa Tá pra passando vocês. da hora
8: aqui na cidade a, As árvores que a gente tem na cidade, ah. a grande maioria A cibipiruna tem um prazo de vida de 40 anos Quando a cidade foi feita é, Nós precisávamos de sombra e a sibipiruna Cresce muito rápido Olha. Então hoje a gente tem uma quantidade de sibipirunas muito grande hum. E não tem como cortar todas essas árvores Porque uma grande parte é saudável né? Teve uma... Saudável e estão caindo Mas acontece, Paulo, que nós não podemos não. Controlar os fenômenos naturais Sete Não, você Tá, só os galhos às vezes 7
2: horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29 break, rapidinho, já a gente tá de volta. 7 horas e 29 minutos. Repita. 7 e 29, vamos falar de participações.
5: Agnaldo Vieira, começa com você, vamos lá. Vamos lá, os olhos já estão me traindo aqui, viu? precisa dar aquele Óculos chamado foco. Mandar um a alô sou. especial para o a Sônia, a Regina Zeladora nos acompanhando, o Rafael Rodrigues também, o César Andrade nas plataformas da Jovem Pan, o Júnior Júnior, como sempre, também a Elma de, de Oliveira, o Beto Fraguas, até pergunta por onde anda o Edivaldo Magro, o Edivaldo ficou rico e foi para Cascavel, está muito bem lá, não vai visitar mais os pobres, só aos finais de semana.
9: Bom informar isso, porque as pessoas estão me perguntando e a bancada não se manifestou a respeito, ele está indo lá por conta de, de uma oportunidade de trabalho. Duplamente, uma arrumou Uma que e vai ser muito bom para ele. E a
8: herança também que ele recebeu. Né?
5: E, a, e aqui como tem muita gente que puxa o tapete, né? então é bom a ah, gente é falar. No caso do...
8: Falando em tapete, daqui a pouco vou falar alguma coisa. É. O, vai, o, continua,
5: o Anderson Sampaio nos acompanhando também e o Fernando Silva.
8: Luiz Neto. Uns puxam o tapete, outros o saco, mas o Beto também falou o seguinte: ó, muitos estagiários ao mesmo tempo, fica difícil acompanhar o programa. Essa é a opinião do Beto. É a opinião do Beto. A participação da Flávia Pavan, registrar a participação também do Ricardo Lucena, que diz é o seguinte: o Luiz Neto, dá parabéns para é o Ficou lindo o look no Girassol. Então, registrar a participação... Quanto o book, tempo, cara? Perdão, No Girassol. Participação do Ricardo Lucena, a Elisângela Ortunho, que não perde um programa, também o André Felipe, é, registrar a participação do Ricardo César Maciel Queiroz, também a participação do Júnior Júnior, que disse o seguinte, ontem Lewandowski engavetou dois processos do ladrão. estamos ferrados com o STF. Brasil, país da corrupção. Então, essa é a sua opinião. Extra a participação também da Lígia Oliveira e do Luiz Leão Ubirajara. <risos> Ainda bem que não
2: tem mais a Hebe. Tenho 20 segundos, Pamela.
6: Paulo, eu só vou é, agradecer a audiência da Sandra Martins hoje e destacar o comentário do João Dedeust sobre as, as chuvas e, a, e as árvores que caíram ontem. Ele está perguntando se ele já pode colocar a culpa no Bolsonaro.
2: Eu não sei. 7 horas e 31 minutos. Já estamos quase de volta, ó. Estamos de volta. Para quem nos acompanha pela Jovem Pan Maringá, também pela Rede TV Paraná, 7 horas e 31 minutos. h 7:31 essa segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardins de Monet, Termas Residência Carioca. Está chegando a hora de alguns conhecerem e outros mostrarem é, o, o, o empreendimento de Monet
4: residência. Sexta-feira. É? Sexta-feira. O Giba já confirmou. Nós já tá vamos...
2: A gente vai pra lá na sexta-feira, Sexta, certo? Sexta-feira. E quem quer ir lá? Vamos de primeira. Quem quer ir lá conhecer? Porque às vezes as pessoas ficam curiosas, Estão falando, 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 mas eu quero saber como faço pra conhecer.
4: Isso. É só ligar pra galera da Opção Imóveis, Paulo, no 44 3033 1300. 44 Opção Imóveis 3033 1300. Eu queria te fazer uma pergunta, Paulo. Vai. É, quem que você acha que vai ficar no Ofuro?
2: Não, eu não vou responder isso,
4: não. Não vai, não?
2: Não, porque tudo que você responde é um negócio sério, né? É, um, é uma coisa séria, um negócio bacana que tem lá. e vocês vão fazer gracinha. Sim. Ou não vão? Você vai ficar no Ofuro? Quem? Você.
4: Não, eu posso falar quem vai ficar no quem? Ofuro? <risos> Luiz Neto com Agnaldo Vieira.
8: Vai ser uma cena interessante, <risos> né? Rapaz, mas você sabe quem falou que gosta de Ofuro? o <risos> O Paulo diz ah, que adora, o furo. Viu? Você tá vendo como que é? é. Entendeu? <risos> o gracejo volta,
4: Carioca. Vai, é, vamos lá, manda. de Mone, Termo, Residência, Paulo. Olha, quadra de tênis, que eu vou estar tá jogando um tênis lá com o meu amigo Ângelo Rigon. Campo de futebol, piscina semiolímpica aquecida. Salão de festa, sauna úmida, sauna seca, churrasqueira. Pamela, você prefere sauna úmida ou sauna seca?
6: Eu prefiro úmida, porque faz bem pro cabelo, pra pele, né?
4: Boa. Tá vendo aí, Paulo, viu?
6: tá por dentro.
4: Tá por dentro. E lembrando que tem piscina praia, piscina infantil ou furou mirante, como eu falei, tombo água. E aí o que o Agnaldo tanto ama, bar molhado, também tem lá. Você pode estar tá fazendo um tour virtual no site Jardins de Monet. Residência, tudo junto. Jardins de Aquele slogan maravilhoso lá. Quem vai visitar volta pra morar. Certo, Paulo.
2: certo, 7 horas e 34 minutos.
4: Repita:
2: 7 e 34. É assim?
4: 7 34, A, a tá entonação perfeito. era essa? É, essa tá perfeito. Então vamos
2: seguir aqui. Ó, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, devolveu ao executivo a medida provisória que limitava a remoção de conteúdos publicados nas redes sociais. Com a decisão, as regras previstas nessa medida provisória elas deixam de valer e não serão analisadas pelo Congresso Nacional. O Pacheco disse considerar que as previsões aí da medida provisória são contrárias à Constituição de 88 e também às leis, caracterizando o exercício abusivo do Executivo, além de trazer insegurança jurídica. Para minimizar tudo isso e esses efeitos da devolução... O presidente Jair Bolsonaro disse ontem, durante a cerimônia de entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações no Palácio do Planalto, que não é necessário tentar impedir a circulação de fake news, de notícias falsas. Segundo ele, as fake news fazem parte da nossa vida e que elas morrem por si só. Vamos ouvir o trecho dessa fala do presidente
4: Bolsonaro ontem. Fake news faz parte da nossa vida? Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não contasse, a noite não ia acabar bem. Eu nunca menti para dona Michelle. <risos> Hoje em dia, o fake news morre por si só, não vai para frente. Quem? Eu? Eu que mais sofro com fake news, é isso mesmo? Sim. Se for levar em conta o que se fala do presidente nas mídias sociais, eu duvido quem apanha mais do que eu. Mas em nenhum momento eu recorri ao judiciário para tentar reparar isso. Porque eu entendo também que o fake news é quase como um apelido. Se botar um apelido agora no Queiroga e ele ficar chateado, vai pegar o apelido.
2: 736. Agnaldo Vieira, ele falou alguma mentira, Agnaldo?
5: Olha, o, Não tô
2: falando no, na vida, tô falando só nessa fala.
5: O presidente sofre também com fake news, mas parte de lá também muitos fake news, né? Então é... é o sujo falando mal lavado.
8: Luiz Neto. Paulo, em, em relação a fala do presidente, eu acredito que é, a, não dá para controlar de fato fake news, são muitas informações que são divulgadas, mas eu acho que isso não deve ser passado, ficado impune, né? Acredito que a gente não pode é, deixar impunidade em relação a esses casos, porque essas mentiras, elas afetam diretamente a vida de muita mas gente. Mas a MP... Eu deixava em branco. Eu já passei por isso. Acredito que talvez outros colegas já tenham passado por fake news e é algo que muda a vida das pessoas e prejudica muito. Não só a vida pessoal, a vida profissional, mas infelizmente tem algo certo na fala, do presidente, é que não dá para controlar esse tipo de coisa, mas tem que sim, que ter responsabilização para as pessoas que cometem esse tipo de crime. Quem Rafael?
7: A medida provisória essa aí que está sendo discutida, ela não deixa em branco ela só determina e deixa é, mais ampla o debate sobre o contraditório e a ampla defesa dentro das redes sociais. As redes sociais elas têm a obrigação de dizer o porquê que está sendo excluído e dá a oportunidade também para as pessoas usuárias da plataforma que também muitas vezes tem o seu negócio na plataforma e que querendo ou não paga muitas vezes o impulsionamento em várias eh, ocasiões que eh, faz com que a plataforma dê aí uma resposta mais é, branda, mais objetiva antes de excluí-la, né? Que muitas pessoas hoje dependem das redes sociais, infelizmente, porque eu acho que as redes sociais aí prenderam muito o povo. Mas agora a questão das falas do presidente é infelizmente aí nós temos aí uma proliferação enorme de fake news, né? Tanto da parte é, vamos vamos polarizar aqui de novo, de direita e esquerda, né? Os duas estão erradas, mas Uma coisa que eu preciso entender, né? principalmente a população hoje que está muito mais participante da da política. né? Às vezes não tem conhecimento, não tem instrução e acaba compartilhando né? algumas coisas que não não se verifica antes de compartilhar. Então isso também deve ter uma política pública, sei lá, alguma coisa, uma conscientização, deveria. É, por parte do governo, do poder público, para que se conscientize, né? não esses, essas, é, esses institutos de checagem, aí, né? porque isso aí não vale de nada, mas é, é, que tem uma outra forma de você fazer uma checagem antes, porque eu sou assim, falou do presidente, eu vou aonde? Na fonte, nas, nas, nos lugares onde eu acho que tem muito mais veracidade que, que qualquer outra situação.
9: Ângelo Rigon, por que daquela situação do Luiz Barroso você não foi na fonte? E passou uma informação errada aqui na rádio. Mas é.
7: Eu, eu não passei informação errada. Eu assisti o vídeo. Ele, para o presidente
9: ele, da A pergunta foi feita inclusive ele, para o presidente ele Bolsonaro.
7: Estava, ele estava percorrendo né, a, a Câmara dos Vereadores. A, desculpa, a Câmara dos Deputados. Uma, numa recente reunião com o presidente da Câmara. Que ele foi e, convidado. E tentando. Agora. O vídeo. Você assistiu o vídeo? Sim. Você viu lá o, as palavras do próprio Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, dizendo que eleições não se tomam. É, mas o vídeo É que o vídeo esse o vídeo mesmo, completo,
2: né? é que o vídeo completo mas mostra. É bem, é, mas... é o vídeo completo mostra que aquilo
7: é.
9: Quando você saca aquele mas trecho... Mas a questão é que se ele falou ou não. Ele falou. Ah, pera aí. você pega o um trecho de uma frase e transforma aquilo numa realidade? É, é bem assim,
7: exatamente. O jornalismo ah, tá. fala. fala contador, hoje é, vez, infelizmente não, 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 infelizmente hoje, não, 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 a não, grande mídia militante
10: faz dessa forma. Pô, o jornalismo, você o jornalismo brincar, faz o seguinte. Eu eu espera
2: aí, Luiz Neto, sim. você já falou. Ó, o negócio é o seguinte: o jornalismo faz o seguinte: põe tudo no contexto. Aquilo foi retirado do contexto, sim, por muita gente. É, esse é um fato. Tá? Só para ficar bem claro, foi retirado do contexto e o jornalismo põe, tem que pôr no contexto. Pra ficar bem claro. Tá, mas é naquela, ele disse, naquele momento eu dei minha opinião, disse, Paulo. Ele disse, se era Assistindo uma brincadeira... Um vídeo.
7: Ele, brincadeira ou não, ele é ministro do STF. Vamos, Imagina vamos, se fosse vamos, o, presidente, vamos, da vamos, o presidente da república falando isso. Mas o... Mentira ou não, não existe se isso. Se é o presidente ah, da república, cara. O presidente da república está impeachment é. hoje.
9: Mentira tá? Se é o presidente da república, era golpe. Vai, vai. queria dizer que em relação a essa MP absolutamente constitucional, qualquer advogado bota mora cadeia sabe disso, ela apenas foi um ingrediente a mais no golpe que não existiu. Ela veio um dia antes da, do 7 de setembro. Foi para colocar pânico geral. Para as pessoas poderem falar um monte de mentira na internet durante um, um suposto golpe que não existiu. Mas eu não me vejo. Ah, tá. Vamos dar merda ou merda. A quem merece. A Cristiane Lauer também apresentou um projeto semelhante aqui. Impedindo a retirada de, com, de comentários, seja, fossem eles verdadeiros ou não, de, de redes sociais públicas. Mas eu não me vejo uh, um pai ensinando um filho a mentir. Então isso não é questão de coisa, não, é questão de educação. Verdade acima de tudo. Inclusive, o próprio presidente uso esse bordão. É. é Pamela Bussolini? Não, você
2: não, Luiz, é a Pamela. <risos>
6: Paulo, eu não, eu não acho essa, essa MP inconstitucional eu vou dar um exemplo internacional para não falar que eu estou defendendo um ou outro aqui, só para exemplificar a situação. A gente está no mundo onde no Twitter, por exemplo, que é uma rede muito conhecida, o Donald Trump não tem conta, foi excluído, mas o Talibã tem conta e fica anunciando lá onde eles vão atacar, onde eles vão tomar. Então, essa exclusão da conta do Trump, ela é justa perante o, a conta que o Talibã tem, é política. Então, essa ela, ela visa impedir esse tipo de retirada de um perfil das redes sociais. Eu acho que garantir o contraditório, hoje, como a gente estava falando da de democracia, permitir que as pessoas digam o que pensam nas plataformas digitais, hoje é muito importante porque elas se tornaram um canal aberto de troca de ideias. Então, eu acho sim que a a MP tem um papel importante nessa parte.
2: Eu concordo com você quando a gente fala de opinião. Agora, quando a gente fala de informação, aí muita coisa corre solta e não tem ali nenhum tipo de de profissionalismo. E aí fica muito esquisito, muita mentira, às vezes por erro, mas às vezes proposital. Mas as pessoas Isso que é um usam absurdo. as redes
7: sociais não são jornalistas. Isso é um absurdo. Então São tem pessoas que, então, comuns então, tentando, tentando não... opinar alguma então, coisa, opinar informar é alguma que, coisa. É Agora eu publicar é um coisa. vídeo, eu não publiquei o vídeo, mas só é a título de coisa. exemplo. Se eu publicasse se eu podia, um vídeo podia, do Luiz podia... Roberto Barroso, Isso. né, ah. na, nos corredores da Câmara dos, dos Deputados, falando uma porcaria daquela, daquelas frases que ele falou, que é uma questão muito antiética, até antimoral.
2: Isso, perfeito, aí é sua opinião.
7: Imoral por conta... Né, da sua fala como é, ministro. Perfeito. Infelizmente é ele tinha conversado com o presidente da Câmara. Perfeito. Numa reunião em, oficial. Uma aí reunião é que oficial. Tá. Então, você aí depois. Sua opinião, aí, aí no final do, Rafael, do vídeo, aí no final do vídeo ele falou: e aí, tá gravando por quê? Tá oh, preocupado, tá oh, gravando?
2: Deixa eu te falar. Você podia ter sido sua opinião exatamente dessa, dessa mas, maneira. Só que é contextualizar ó, numa brincadeira que ele não podia ter feito essa brincadeira, mas ele fez. É absurdo essa brincadeira, mas ele fez. Meu Deus, aonde tá, Luiz? A cadê? intenção
7: dele não é brincadeira. Ah, Luiz... É a opinião é a, dele. É a, é a, me... é a opinião dele. É isso dele. que eu tô dizendo. Viu? Tem que contextualizar
2: a, intenção... a opinião, Luiz Neto. É só isso. Opinião com base no vácuo não existe. Mas é a opinião Só de... isso, Opinião Paulo. só
9: opinião existe. sobre fato. Não existe opinião... Mas o fato só... não é gravado.
7: Gente, eu só tô dizendo que ah, tem que Eu não tenho bola de cristal pra
9: identificar a intenção
7: dele. Mas ele gravou. Mas ele gravou. Mas isso não
8: repercute no Brasil... A fala dele não repercute?
9: Não. A fala dele não é nada.
8: A fala do ministro do STF era uma brincadeira. Ele não é uma
4: brincadeira do presidente. Pelo amor brincar. De Deus. Você não pode
9: brincar. É o Ninguém é pode o brincar. Instituição. Onde? Onde o Código Penal diz que você não pode brincar com outra é piada? É uma instituição. Pera Se pera é o pera aí, da Não. República, pera aí. Eu, a fala nessa Não, 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 não. Nós
2: tempo tá correndo. Fernando Tupan, sobre esse assunto aí e a fala do presidente minimizando e dizendo que mentir é algo normal. Mentir é normal?
10: Olha Paulo Caetano, quem nunca mentiu que atire a primeira pedra, não só aqui nesta bancada, mas com todos que estão nos ouvindo. Mas o que eu acho interessante, assim, que está gerando uma certa polêmica aí na bancada, é com relação à declaração do ministro. Eu acredito, acredito não, ele não pode de maneira nenhuma fazer uma brincadeira de mau gosto como ele fez. Se fosse o presidente Jair Bolsonaro, era cacete para cima e para baixo, chamando ele de responsável. E e pelo que eu vejo bastante, o Bolsonaro, em alguns momentos assim, ele se comporta como um fanfarrão no poder, fazendo brincadeiras, quando a gente sabe que quando você fala para uma coletividade muito grande, você não pode inventar besteiras como essa que ele eh, tirou dos livros de esquerda essa frase que ele tirou foi foi uma adaptação de de uma declaração numa peça de um personagem do escritor russo Máximo Gork na peça Os Pequenos Burgueses, o poder não se dá, o poder se toma. Ele foi muito infeliz adaptando essa frase e por isso nós estamos até agora falando ele poderia vir é, e se retratar e pedir desculpa, era o mínimo que a gente pode esperar dele, falando uma frase não ficar enrolando como nós estamos vendo assim o problema é o seguinte que nós estamos é, que está acontecendo aqui no Brasil o, os ministros do STF deviam, deveriam deveriam é, trabalhar mais na surdina e sem tanto querer aparecer deixa a as pessoas aparecerem para quem precisa. O ministro do STF tem que ir lá e ser a pessoa que chega, apazigua, dá o veredito final. E, e quando começa a falar demais, Paulo Caetano, aí nós vemos essas besteiras que acontecem. 7 horas e
2: 47 minutos. Repita. 7h47. A gente vai entrar no assunto agora, já fica claro, é dois minutinhos para cada um, tá certo? Ó, ontem, na sessão da Câmara de Vereadores, depois de tentar convencer os colegas, a vereadora Cris Laura retirou aquele requerimento de urgência que pedia para suspender a reposição salarial dos servidores uhum. municipais. Antes de retirar, a vereadora sugeriu que funcionários não trabalham e que são limitados de raciocínio. Vamos ouvir o que a vereadora disse.
1: O que eu fiz com esse requerimento? E conversei até com o seu Mário Socal, o presidente, na, na sexta-feira à noite. Seu Mário, eu estou antecipando, porque se vier uma revogação da prefeitura, isso aqui ajuda a segurar o reajuste para o servidor a partir de janeiro. Porque vinha, eu fiquei sabendo que estava pronto, vinha hoje para a votação, votação, tá? até a informação que eu tenho era isso. A prefeitura... Iria revogar, porque a Priscila, na figura da presente estava lá lutando, né, lutando. Quando convém, pega a marmitinha e vai lá comer, pedir para falar com o prefeito, né, quando convém. Leiam, Comprar, leiam antes de pagar mico, tá bom? O requerimento era para segurar, assegurar o direito de vocês, tá bom? Agora Comprar. na figura Comprar. dos... Obrigada, seu Mário Socal. obrigada. Agora, como eu tenho um áudio do seu Mário Socawa garantindo que não vão revogar, o requerimento perde o valor, porque senão em janeiro vocês iam chegar com o salário de um ano atrás. Entendeu? Vocês são bons para fazer barulho e são fracos para raciocinar. O servidor de verdade está trabalhando. O servidor que aguenta aqui Maringá na saúde e na educação, esse horário está trabalhando.
2: É, e o presidente Maro Sokawa, ele explicou didaticamente aí as questões sobre essa é, decisão de reposição salarial. Vamos ouvir.
3: Quando a vereadora Cris Lauer ligou para minha chefe de gabinete pedindo para que assinasse esse regime de urgência, na verdade ela não está pedindo para revogar a lei, mas está pedindo para suspender o efeito da lei até o dia 1 de janeiro de 2022. Então é a mesma coisa. Por favor. Então eu falei falei para a vereadora, dizendo que que eu não vou assinar o regime de urgência, porque eu, particularmente, juntamente com os membros da mesa executiva, diante da sentença do, do... juiz é, doutor Nicola Frascati, foi no dia 9, posterior, posterior àquela decisão lá do STF do ministro Alexandre Moraes, nós decidimos de que nós não vamos, não vamos suspender a reposição, pelo menos até que venha, pelo menos até que venha alguma comunicação oficial determinando que haja revogação da lei ou suspensão da reposição do Tribunal de Contas ou do Tribunal de Justiça ou lá do STF. Então eu pedi para a vereadora, a vereadora segura esse aí que eu vou comunicar na segunda-feira ao prefeito a posição da Câmara de Vereadores que nós não vamos suspender.
2: É, e por fim o vereador Sidney Teles rebateu a vereadora e disse que não revoga
11: lei nenhuma. E eu gostaria de dizer, está aqui o requerimento, leiam, é público. Ninguém precisa dizer o que está escrito no requerimento, o requerimento é público. Se quiserem eu posso ler, está escrito, suspender até o final do ano a reposição salarial, está escrito, não estou inventando, está aqui, está aqui, tá aqui. E mais, e mais, eu sei, eu sei que tem gente que gosta de falar para a sua bolha, que gosta de falar para o seu público, mas está aqui. Todos aqui sabem que eu cobro muito do servidor. Por quê? Porque eu acho que a gente tem que dar um serviço de excelência. Mas salário, gente, é fundamental. Reposição é uma coisa natural, é um absurdo que não se reponha o salário. Então, a Comissão de Constituição e Justiça tomou essa decisão. Isto foi votado aqui na casa. Caso o Supremo Tribunal decida outra coisa que não é constitucional, que mande não cumprir. Eu é que não vou revogar lei nenhuma, porque lei não se revoga se ela foi bem votada. Ela foi votada de acordo com a lei. E mais do que isso ainda, o tribunal regional não quis tomar decisão já que pediram diretamente ao Supremo que tomasse uma decisão, está na mão da ministra Rosa Weber. É ela que decida. E se ela decidir, não vamos revogar a lei. Simplesmente não se paga. Fora isso, a lei está feita. A lei está feita. Ora, Nunca vi isso.
1: Jovem, Jovem. Pão.
2: Pão. 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 7 horas e 52 minutos. Repita. 7 e 52. Kim Rafael, a vereadora ontem disse que em áudio que é, o pessoal do sindicato ia passar vergonha, mas não foi bem assim, não, né?
7: É, essa sessão aí foi histórica, né? É, mas uma coisa é, é fato, né? A bolha que o Sidney Telles né, comentou aí, eu acho que talvez a bolha da Cris Lauer aí, né? Que tem aí como. Conselheiro, né? O Homero Marquese, Que também já foi vereador aqui de Maringá Lembrando também o fato, né? Do Homero Marquese se escondendo, né? Enquanto os garis estavam retirando aí lixo das ruas E até que viu aí alguns garis pegando latinhas, né? E a, disse que estava furtando as, as latinhas, né? Então, eu não sei o que, que é essa bolha, esse pessoal tem contra os servidores Eu acho que seria muito interessante trazer projetos para ajudar na saúde dos servidores, melhorar né, a a eficiência do serviço e não brigar, uma briguinha birrenta, uma coisa assim desnecessária, que move todo mundo, perde tempo na sessão da Câmara para discutir essa situação, se é constitucional ou não, já está sendo judicializada né, essa, essa questão. Então eu acho que essa bolha tem que parar um pouco de, de perseguir os servidores, porque os servidores também é, são pessoas como nós. Trabalhamos aí todos os dias buscando nosso sustento. E eu acho que esse, essa bolha tem que esquecer um pouco, tá? É, de tentar perseguir os servidores. Essa é a minha opinião.
5: Agnaldo Vieira. A vereadora arregou ontem. Ela pediu o arquivamento do, do requerimento, né? Com medo da da votação que seria expressiva, contrária ao seu pedido de acrivamento, e o requerimento dizia, sim, em suspensão, em alterar a lei atual. Se você altera a lei atual com o um novo projeto, com o um novo decreto, você, então, revoga aquela lei anterior. Então, não teria o aumento. E se a lei está sendo discutida no, no, no STF... né, Não tem tem que se perder tempo com isso Mas quis fazer graça, quis ir contra Mais de 13 mil servidores E também os aposentados Servidores E sensivelmente Visivelmente nervosa ontem no plenário Porque ela estava falando E o pessoal da manifestação ali Não não deixava E ela né, perde um pouco Desse protagonismo E ela que tem, eu já defendi a crise aqui em algumas vezes, do posicionamento. né? Ela tem um posicionamento, e certo ou errado, ela segue com aquele. Mas ontem ela regou, ela tirou o o pedido, o requerimento para arquivamento e com isso vai criando algumas rusgas ali dentro e vai levando dessa maneira. Ela ficou inclusive chateada com o presidente Ossocal, que ela pedia para o presidente... É, fazer a manifestação contra o Pedir silêncio Na hora que ela estava falando Mas é, isso é, faz parte do jogo né? É política Então é o que eu digo É Mais trabalho e menos Dudalina
2: O Ângelo, a professora Cris Laura ou, Desculpa, a vereadora Cris Laura Ela está mais ensinando ou mais aprendendo?
9: Eu acho que nenhum Nem outro Porque é absurdo o que chamou a atenção Até o palavreado Vocabulário, sei lá que vem é que chama ela, ela, ela não segue o regimento, ela fala, Mário Socal, não, ela tem que falar, senhor presidente, é o que está no regimento interno. Então ela não obedece as, as regras mais básicas da vereança, não foi a primeira vez que ela regou, mais de uma vez ela apresentou um negócio, uma pressãozinha, ela tirou. Então a, a impressão que eu tenho é que e, e, o, ela acaba colocando colegas dela em saia justo que aconteceu no caso de ontem, tinha outros vereadores que assinaram junto com ela, ela botou os outros e sai a ah, para pra encerrar a Câmara de Maringá tá, ah, comprou agora alguns tapetes, três mil e reais de tapetes capacho então eu, capacho centrado né, para passar o pé lá, eu sugiro que vereadores que são capachos de deputados, usem façam bom uso desses tapetes que a Câmara está comprando por sinal sem é, licitação
2: o Luiz Neto, a insinuação de que os servidores não raciocinam é bastante estranha, né? Partindo de uma vereadora que em Tese é servidora.
8: Paulo, eu falo que os ataques na política eles não devem acontecer, né? Independente de quem tenha feito ou de que lado venha, a gente tem que ter respeito, né? Não pode levar para esse lado é, pessoal da coisa e fazer política a gente faz para toda a população. Então, também para esses servidores, também para os outros vereadores que vivem em Maringá. Então, tudo isso tem. ter ter muito cuidado ao ser feito mas em relação a esse projeto, Paulo era era claro que teria dificuldade né, esse requerimento dela para ser votado em urgência pela questão dos próprios servidores. São muitos servidores que nós temos nos municípios, no hum. município, perdão, e muitos deles fazem parte da base de vereadores que estão ali na casa. Então, é, é, é muito complicado pedir para que esses vereadores aprovam um projeto que vai contra o próprio, próprio público deles. Né? Acredito, já tinha certeza que não passaria, né? mas ficou toda essa questão em relação à redação, em relação ao, ao próprio conflito que ali estava, foram os servidores se manifestar lá, na, lá no plenário, eh, ficou uma situação muito complicada e ruim, né? E chegou a esse resultado que tanto aí eh, causou polêmica em Maringá.
2: Pamela Bussolin, eh, essas atitudes da vereadora, eh, ela quer aparecer com isso, fazer estardalhaço, ou isso é a roubo da inexperiência?
6: Paulo, eu acho que a Cris é uma vereadora que ela tem uma opinião forte, ela tem coragem, dá a cara e tudo mais, mas ela precisa canalizar e escolher melhor as brigas que ela compra e colocar a energia dela. Porque, por exemplo, nesse caso da, dos servidores, a gente não pode esquecer que a grande maioria ganha pouco. Às vezes a gente fala que é servidor público, tem essa falsa impressão de que eles ganham muito dinheiro e que é um aumento, mas é uma reposição de 5%. Se a gente, quanto que é o menor salário da prefeitura? Deve ser uns mil e poucos reais. Vamos pegar o salário mínimo. Se a gente colocasse 5% em cima de 1.100, daria 50 e poucos reais. É uma reposição inflacionária. Então, assim, não é injusto. É algo que realmente as pessoas precisam. Hoje a gente está vendo, você não faz a a feirinha da semana com esse esse valor. Então, não é algo absurdo. Então, eu acho que a Cris comprou um, um desgaste desnecessário. Até porque a decisão do Alexandre de Moraes, lá no STF, que vai contra esse pagamento, ela é monocrática e era para Paranavaí. Talvez ela deveria ter aguardado um pouco, esperado, a, a, vamos supor, baixar a poeira, ver se vai ter um efeito cascata, mas não, ela foi lá, fez um requerimento e acho que a confusão está no requerimento que ela fez. Porque lá no requerimento, ela fala na mídia, que ela queria uma suspensão e tudo mais. Mas no requerimento, o que que acontece? Está lá pedindo que a prefeitura se adeque a 173 da pandemia, né, que proíbe reajustes, que é mais com a natureza de aumento, mas que o requerimento dela se coaduna com a decisão do STF. E a decisão do STF fala pelo indeferimento do pagamento. Então, acho que é aí que ficou a confusão.
2: Oito horas em ponto.
6: No tchau
9: você fala tá Tchau bom. Ângelo Rigon tá É que essa conta a Cris Lauer Não tem que pagar sozinha Assinaram com ela esse requerimento hum, hum. É, Cristiane Costa Lauer Rafael Diego Rosa Camacho Paulo Henrique Biazon Santos Manuel Álvares Sobrinho E Cristian Marcos Maia da Silva Então a gente tá falando só dela Mas não, tem hum. pessoas ali que não viram Ou oh, assinaram sem, sem ver Se essa é a pior ainda né E lembrando que O requerimento é endereçado ao executivo, que é o único que pode fazer isso. É o executivo. Então ela é contra o prefeito e manda o prefeito fazer a matéria que ela quer. Tchau,
5: Angelo Rigon. Tchau, um abraço. Tchau, Agnaldo Vieira. O vereador Manuel Sobrinho disse que não foi ele que assinou. Talvez ele estava <risos> lá. Esse não o assessor não, chefe esse não de gabinete que assinou e disse não, que não. Né? Que se soubesse, ah, não, não iria não, não, assinar
2: não, eu jamais, já jamais. muito enfim. O doutor Manuel, mas essa foi é é é aí. É. Essa foi. Só é, ele, foi é foi ele, ele. ele deve saber é, se foi assinado. Verdade. Tchau, tchau, Ginal. Tchau, Luiz Neto. Tchau. Tchau, Paulo Solim. Tchau, Paulo. Tchau, Kim Rafael.
7: Tchau, Paulo. Tchau,
2: Fernando Tupã.
10: Até amanhã e vamos continuando nossa vida.
8: Tchau.
2: Ai, ai. Ô, Carioca, a gente tem um recado pra dar agora. Recado dele. Você tá pensando no almoço já?
4: Eu já tô pensando no almoço, O que, que, que você tá
2: pensando em almoçar hoje? Conta pra gente.
4: Lá no Voeva, né? Lá no Voeva. Mas... Você fala Voeva. Sim.
2: Onde fica o Voeva? conta o que tem no Voeva. Fica pelo ali amor na de Deus.
4: Carlos Borges, número 969. A gosta desse número. 969, Carlos Borges. 969, o telefone 44, Maringá, né, Agnaldinho? 3025 4515. Esse é o telefone lá do Voeva, 3025 4515. Eu falo que é a essência da comida caseira e Maringá, porque e, é muito e, bom. Qual o cardápio?
2: Qual é o cardápio? Lá, Moreno, Conta, o cardápio contra... tá Conta o cardápio. O Mônica
4: está colocando algumas imagens para quem nos assiste no canal do YouTube. Tem bisteca, alcatra, suculentíssimo, Agnaldo. Eu vou pedir para Agnaldo me ajudar aqui, porque o Agnaldo vai lá comigo e ele detona. Olha lá. Tem. Batata frita, um lugar climatizado, maravilhoso, né, Aguinaldinho?
5: Aconchegante, comida e o tratamento do pessoal lá é Sim. maravilhoso, dos garçons, dos proprietários, é fantástico, realmente você, você se sente à vontade, come à vontade e sai lá, é, assim... Luiz Neto come quando vai lá?
4: Demais! Ah, demais. <risos> é, toca tá desse tamanho, né?
2: Vou dar
8: prejuízo, né? E outra coisa... Uh, Luiz Neto, liga aí que é minha aí, filho. Vou dar, vou dar, <risos> gosto de dar prejuízo, né? O... Além de um dar prejuízo, né? É, Falar um negócio pra você, que toda vez que eu vou lá aquela alcatra do tamanho de um prato Aí eu fico cara, em então dúvida um se eu, eu como a alcatra ou eu como a bistec, eu acabo comendo os dois <risos> né? Deixa eu aproveitar
9: Deixa eu aproveitar Comida, parabéns ao pessoal da cozinha Comida maravilhosa, muito gostosa só que eu tenho a impressão de que aquilo lá é polenta frita. É e polenta. Não, tem, né? polenta. tem polenta também. É, tem a polenta tem também. Para o Ângelo elogiar cozinha,
8: que é muito boa comida. Para o Ângelo é elogiar que o negócio é bom mesmo. É isso
5: aí. E a, Senão... e a... E a maionese lá é feita no, numa... em cima de um granito. né Não tem aquele aquele banquinho
4: que era feito. Hoje vamos almoçar o que... Voeva e mandar um abração para o Léo lá.
5: Você vai
2: almoçar lá hoje? É, mas é, é, mas é claro. Já tá agendado? Hoje
4: no Voeva, sexta, vou lá no Giba e vamos que vamos, filho. <risos> Fala de
2: novo aí o endereço e o telefone, Carol. Por é, favor.
4: Tem que levar a Pamela lá pra conhecer. A Pamela não foi na Voeva lá. É na Avenida Carlos Borges, número 969, o número do Agnaldo, que tanto ama, 969. O telefone 3025-4515. Vou é a essência da comida caseira de Maringá, E o
3: que vem
2: por aí? Já emenda.
4: Ah, vem Inner Circle da Bomba. Aguinaldinho? Da bomba. Acelera, Aguinaldo. Acelera, o o
5: acelera, acelera. Vou lembrar da Termômetros em New Hope.
3: Termômetros. Também, Nova também conhecido
5: como Nova Esperança. Boate Termômetros que tinha lá nos anos 90. É. Muito bom sair daqui, louco, voltava o capitão Abelardo, da Polícia Rodoviária, já prendia a gente ali no trevo de Mandaguaçu. <risos> e a musiquinha, você canta um pedacinho? Tá te salvando, né? Tá, tá te
2: salvando. Ó, a gente tá encerrando essa edição
4: ah, não... BMG ah,
9: Tá com o Google, é, o Google aqui é, do lado, é, Na Google. época não era BMG, na época era. É, só aliola, só aliola, tá só com aliola. o
4: Google
2: aqui do lado. Ó, a gente tá encerrando essa edição do Panils, você continua com a gente, nossas plataformas todas liberadas para você participar. Fique à vontade. Você gosta do Panils? Então vai lá, clica, curte a edição de hoje do Panils. Você pode nos ajudar fazendo também o Panils dando a sua opinião. Essa aqui é a Jovem Pão Maringá, a Rádio que virou TV, que tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.